0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. رباغیگری به مصابه کنش سیاسی. این عنوان یادداشتی است به قلم ماسیمو پیلیوچی که در دسامبر 2021 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را با ترجمه علیرضا شفیعی نسب در تابستان 1401 منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. سال 133 قبل از میلاد است. در روم هستیم. تیبریوس گراکوس تریبون مردم همراه با 300 نفر از حامیانش در خیابان کشته می شود. او با حمایت از قوانین ضد نخبه سالاری بسیاری از اعضای سنا را خشمگین کرده بود. قوانینی همچون توزیع مجدد زمین، کاهش مدت خدمت سربازی و دسترسی وسیعتر به امکاناتی که شهروندی روم در اختیار مردم می گذاشت، واقعی که در تاریخ روم باستان بسیار مشهور است. اما آنچه کمتر کسی میداند این است که فیلسوفی رواقی به نام گایوس بلوسیوس از قبل به تیبریوس هشدار داده بود. گایوس که یکی از چندین رواقی درگیر سیاست و اصلاحات اجتماعی است سالها در راستای بهبود وضعیت عوام الناس با تیبریوس همکاری کرده بود. او پس از قتل دوستش روم را ترک کرد و به این نتیجه رسید که دیگر قانون مداری به صلاح نیست. به گفته پلوتارک، بلوسیوس به آسیا غرب ترکیه امروزی رفت و به شورشی علیه روم به رهبری اومنس سوم مدعی سلطنت پرگامون پیوست. این طغیان در ابتدا موفقیت آمیز بود. اومنس توانست تعدادی از شهرهای آناتولی را به تسخیر درآورد. جزیره ساموس زادگاه فیساغورس و اپیکور را فتح کند و کنسول رومی پوبلیوس لیسینیوس کراسوس را بکشد. اما سنای روم سرانجام کنسولی دیگر یعنی مارکوس پرپرنای با تجربه را به منطقه فرستاد و پرپرنا توانست شورش را سرکوب کند. وقتی قیام با شکست مواجه شد، بلوسیوس به عادت معهود رواقیون خودکشی کرد. رواقیگری در سالهای اخیر به طرز چشمگیری احیا شده و به فلسفه زندگی محبوبی تبدیل شده است. شاید حتی بتوان آن را واکنش غربی ها به بودیسم که وجوه اشتراک زیادی با آن دارد به شمار آورد. اما همچنان موضوع انتقادات مختلفی است که بعضی موجهند و بعضی چندان موجه نیستند. با وجود ماجراهای متعددی، نظیر آنچه از بلوسیوس ذکر شد، منتقدان مدرن رواقیگری ادعا می کنند که این فلسفه گوشگیرانه است و از مایه کافی برای مشارکت سیاسی معنادار برخوردار نیست. مثلا گرگوری هیز، پژوهشگر دنیای کلاسیک و مترجم امپراتور رواقی مارکوس آوریلیوس، با مرور تعدادی از کتاب‌ها درباره در که تحت عنوان ناساز شو همراه شو در نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شد خاطر نشان می که رواغیون باستان با جبارانی همچون نرون مخالفت می اما با مفهوم جباریت نه. آنها بردگان را انسانهایی شایسته کرامت و احترام معرفی می‌کردند. اما حامی براندازی بردهداری نبودند در رابطه با زنان نیز از هم اسران خود جلوتر بودند و زنان را به لحاظ فکری هم پای مردان میدانستند اما سیاست جامعی درباره برابری جنسیتی نداشتند هیز در بحث از سیستم های حکومتی مینویسد پیوند میان رواقیگری و یک کسالاری از بعضی جهات پیوندی طبیعی است هرچه نباشد رواقیگری یعنی کنترل افکار و عواطف خود همچون حاکمی مطلق در دجه ذهن. اینطور برمیآید آید که برای یک رواقی مهم نیست کدام نظام سیاسی در قدرت باشد. چرا که توانایی فیلسوف در فضیلت ورزی فارغ از شرایط بیرونی به قوت خود باقی است. هیز در باب بردهداری می گوید رساله های اخلاقی سنکارا بعضا سندی برای یک نگرش روشن بینانه تر می دانند پیام نامه 47 او را می توان به برده ها هم آدمند خلاصه کرد اما انتقادات سنکا تقریبا به طور کامل حول محور آسیب واهی بردهداری بر شخصیت بردهدار می گردند. اما ماجرای بلوسیوس قطعا در تاریخ رواقیون رویدادی استثنایی نیست رواقی مشهور دیگری که علیه ظلم به پاخاست، کاتو کوچک بود، دشمن قسم خورده جولیوس سزار. کاتو در روزگار خود آنچنان به درست کاری شهرت داشت که وقتی مردم میخواستند ضعف اخلاقی خود را توجیه کنند، میگفتند، خب، همه که کاتو نیستند. کاتو سالها در سنا با سزار جنگیده بود. اما وقتی سزار جنگ داخلی را دا آغاز کرد، کاتو به تأسی از بلوسیوس سلاح در دست گرفت تا کشورش را نجات دهد. در این راه ناکام ماند، اما تا به امروز نامش نماد دفاع از آزادی است. مثلا جورج واشنگتون ترتیبی داد تا نمایشنامه جوزف ادیسون درباره باره کاتو را برای ارتش انقلابیش اجرا کنند تا الهام بخش آنها در جنگ علیه امپریالیسم بریتانیا باشد. شاید جامعه ترین نمونه مشارکت رواقیون در سیاست، اپوزیسیون رواقی باشد. گروهی از سناتورها و فیلسوفان روم باستان که به طور فعال با ظلم و ستم سه امپراتور مخالفت کردند، نرون، وسپاسیان و دومیتیان. از این گروه هلویدیوس پریسکوس مثال جالبیست چرا که اپیکتتوس آموزگار سرشناس رواقی قرن دوم در گفتارها میگوید چون وسپاسیان به هلویدیوس پریسکوس پیغام رساند و او را از حضور در جلسه سنا من کرد، او پاسخ گفت این در ید قدرت شماست که مرا اجازه سناتوری دهید یا ندهید، اما مادامی که سناتور هستم باید در جلسات حضور یابم. ویسپاسیان گفت پس در صورت حضور زبان به دهان بگیر. هلویدیوس پریسکوس گفت اگر از من رای نخواهی زبان به دهان خواهم گرفت. ویسپاسیان گفت اما مکلفم که از تو رأی بخواهم. هلویدیوس گفت پس من نیز باید آنچنان که سزد پاسخ بدهم. ویسپاسیان گفت اما اگر چنین کنی تو را اعدام خواهم کرد. هلویدیوس گفت من هرگز ادعای جاودانگی نداشتم. تو نقش خود ایفا کن و من نیز نقش خود. بر توست که مرا بکشی و بر من است تا بی هیچ ترسی بمیرم. بر توست که مرا نفی بلد کنی و بر من است که بی هیچ بی مدرنگی از اینجا بروم. میپرسید پرسید که پریسکوس یک و تنها چه دستاوردی داشت. مگر رنگ بنفش بر ردا چه نقشی دارد جز آنکه بر رنگ بنفش جلوه کند و دیگران را اسوه باشد پریسکوس ابتدا تبعید شد و سپس به دستور وسپاسیان کشته شد اما چنانکه اپیکتتوس میگوید خون او پایمال نشد چرا که خیلی ها پس از او به مبارزه با ستم ادامه دادند در واقع یکی از کسانی که از پریسکوس الهام گرفت مارکوس آوریلیوس بود امپراتور فیلسوف که در تأملات میگوید از طریق برادرم سِوروس بود که تراس آ هلویدیوس، کاتو، دیو و بروتوس را شناختم و با مفهوم قانون اساسی متعادل، دولت مبتنی بر برابری و آزادی بیان و سلطنتی که آزادی شهروند را بیش از هر چیز ارج می‌نهد آشنا گشتم. اینها و نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد که طبق شواهد تاریخی فراوان، رواقیون با ستم می و از آرمان جامعه با آزادی عمل و بیان دفاع می کردند. البته که این را باید در چارچوب محدودیت های فرهنگ آن روزگار درک کرد. وقتی کاتو با سزار مخالفت ورزید، به فکر آزادی مردان سفید پوست غیر برده بود، نباید کسانی همچون پریسکوس و دیگرانی را که مارکوس از آنها نام میبرد همتراز شخصیتهای مدرنی مانند مارتین لوترکینگ یا نلسون ماندلا بپنداریم. با این حال چون این نمونه هایی به خوبی نشان میدهند که تعدادی از رواقیون سرشناس فعالیت سیاسی داشتند و گاهی در این راه زندگی و آزادی خود را در طبق اخلاص میگذاشتند اما این فرق دارد با آنکه که بگوییم فلسفه رواقی پیروان خود را مکلف می کند به حدی فعالیت سیاسی داشته باشند که در صورت لزوم کل سیستم را به چالش بکشند نه بازیگران دخیل در آن را. فقط پیوند آشکاری میان فلسفه رواقیگری و کردار رواقیون میتواند پاسخی شایسته به دغدغه امثال حیز باشد. اینجاست که کار پیچیده و سخت می شود و البته جالب. شرح متداولی که در محافل رواقیون مدرن می این است که دو اصل در هم تنیده مبنای کنشگری سیاسی را در رواقیگری تشکیل می دهند. اویکیوسیس و جهان می لفظ اویکیوسیس را نمی توان به آسانی به انگلیسی برگرداند. اما معنای کلیش اتخاذ دقدقه های افراد دیگر است رواقیون نظریه پیچیده‌ای پختند که می‌توان آن را نوعی روانشناسی اخلاقی رشد نامید به گفته آنها ما خودخواه به دنیا میآییم و به طور غریزی در راستای بی‌شینه‌سازی بقای نفس خودمان عمل می‌کنیم اما در عین حال به صورت طبیعی با دیگر انسان ها به خصوص سرپرست و خواهر و برادرانمان من پیوند برقرار می کنیم. بعدها به سن عقل می رسیم و تفکرات انتظائی تری پیدا می و کم کم می که تمام انسان ها فارغ از ظاهر و پیشینهشان نیازها و خواسته‌ها و ترسها و امیدهایی مشابه خودمان دارند. پس منطقا می توان نتیجه گرفت که باید همه را خواهر و برادر خود بدانیم. این گسترش تدریجی دایره دقدقه ها، این اصطلاح از پیتر سینگر فیلسوف فایدهگرای مدرن گرفته شده است رواقیون را مستقیما به مفهوم دومی میرساند که کنش سیاسی و اجتماعی را وظیفه انسان می‌سازد جهان میهنی به قول اپیکتتوس در گفتارها چنان کن که سقراط کرد چون از او میپرسیدند اهل کجایی پاسخش این نبود که اهل آتنم یا اهل کرینتم بلکه هماره میگفت من شهروند جهانم آرمان رفتار انسانی با دیگران و به زعمه برخی رواقیون مدرن با حیوانات و قائل شدن ارزش و کرامت ذاتی برای آنها را می شود به شکل های مختلفی محقق ساخت که بستگی به شرایط دارد پس رواقیگری به طور بالقوه با انواعی از مسیرهای سیاسی خاص همخانی دارد، هرچند نبا همه. مثلا سخن از فاشیسم رواقی تناقضا است. به طور کلی، ویژگی شاخص اخلاقیات فضیلت، که رواقی‌گری در کنار اپیکوریسم، ارسطوگرایی و کنفوسیوسگرایی نمونه‌های آن هستند، این انگاره است که سؤال چطور باید رفتار کنیم فقط یک پاسخ دارد، بستگی دارد. این نه نسبی‌گرایی اخلاقی است و نه سستن‌سوری، فقط نشانه درک این نکته است که جوامع و روابط انسانی متنوع و پیچیدهاند و کاری که در شرایط خاصی جوابگوست شاید در شرایط دیگر نتیجه بخش نباشد. به گفته رواقیون مدرن نکته مهم این است که چارچوب استواری را درونی سازی کنیم و بکوشیم در راستای آن عمل نماییم. چارچوبی که اصولی جهان شمول همچون اویکیوسیس و جهان میهنی را در بر بگیرد ادالت از نظر فرد رواقی مجموعه ای از اصول انتظایی نیست، بلکه تمایلی شخصی برای داشتن رفتاری خاص با انسانهای دیگر است. احترام و انصاف در قبال آنها چونان که دوست داریم دیگران در قبال خودمان داشته باشند. به باور رواقیون، مسیر رسیدن به دنیای بهتر را نمیتوان از بالا تحمیل کرد، بلکه این مسیر باید از تک تک ما عبور کند. درست مثل تمام سنت های فلسفی و مذهبی بزرگی که طی هزاره ها پا بر جا تمام این ها قبول، اما آیا از اویکیوسیس و جهان هیچ راهنمای سیاسی در می آید؟ آیا این دو اصل می توانند برای جنگیدن با بیعدالتی فردی و نظام مند در اختیارمان بگذارند؟ متاسفانه پاسخ منفی است و این مشکلیست است اساسی برای رواقیون مدرن مفهوم جهانمیهنی را در نظر بگیرید جان سلار از پژوهشگران نامدار رواقیگری در سال 2007 می نویسد رواقیون این مفهوم را از سغرات و عموزاده های فلسفی خود یعنی کلبیون گرفتند و توسعه دادند در واقع ظاهرا مبدئ اصطلاح شهروند جهان دیوژن کلبی همان که به اسکندر مقدونی گفت از جلوی چشمش کنار برود چون منظره خورشید را کور کرده بوده است اما انگاره کلبی رواغی جهان میهنی برنامه سیاسی که نبود هیچ اتفاقا آرمان شهری و نخبه گرایانه هم بود ایده این بود که فرزانگان کلبیون و رواقیون آرمانی طبیعتاً به سوی یکدیگر خواهند گروید و اجتماعی از مردان و زنان خردمند خواهند ساخت که از مرزها و های جغرافیایی فراتر خواهد رفت. قطعاً این انگاره در مورد اکثر عوام الناس صدق نمی‌کند چرا که هر دو سنت فلسفی مردم عادی را احمق‌هایی بی‌فضیلت می‌دانستند. البته منظور از این کلام آنطور که تصور می کنید بد نیست. تمام نویسندگان رواقی که می شناسم از سنکا گرفته تا مارکوس آورلیوس خود را نیز احمق می پنداشتند. چنین نبود که فرزانگان فراوان باشند. اتفاقاً به گفته ی سنکا، یک فرزانه شاید هر پانست سال یک بار به عالم هستی پای بنهد. درست همچون ابالهول، این فقدان برنامه سیاسی از سوی رواقیون در روزگار باستان هم مورد توجه قرار گرفته بود. مارکوس تولیوس سیسرو دولتمرد و سخنور و فیلسوف خیلی با رواقیگری هم دل بود، گرچه فلسفه زندگی منتخبش شکگرایی آکادمیک بود. آکادمیک از این جهت که شکگرایان از 266 قبل از میلاد تا 90 قبل از میلاد بر آکادمی افلاطون مسلط شدند. او بود که انگاره های رواقی را به خصوص از پاناتیوس رواقی اتخاذ کرد و به تفصیل توضیح داد حکومتی متأثر از اصول فلسفی به چه شکل خواهد بود. سیسرو نتیجه را در دو کتاب منتشر کرد در باب جمهوری و در باب وظایف که فردریک کبیر آنها را بهترین کتاب تاریخ و بهترین کتاب ممکن درباره اخلاقیات میدانست. حس نبرد علیه ظلم که نمونه اش را در اعضای اپوزیسیون رواقی دیدیم چه می شود؟ دیوید سدلی دیگر پژوهشگر نامدار فلسفه هلنیستی خاطر نشان کرده که شخصیتهایی همچون سناتورهای رواقی، تراس آپایتوس و هلویدیوس پریسکوس علاقه چندانی به تغییر اوضاع نداشتند و بیشتر دوست داشتند به استقبال مرگی دلاورانه بروند. برای همین بود که آزادانه علیه امپراتور سخن میگفتند. هر دو هم موفق شدند. دیدیم که چه به روز پریسکوس آمد. پائتوس هم به دستور نرون کشته شد. اتفاقاً سدلی میگوید گوید یکی از مشهورترین جبارکش های تاریخ مارکوس جونیوس بروتوس عمدن دوستان رواقیش را وارد توتع علیه جولیوس سزار نکرد. چرا که میدانست برای یک رواقی سیستم سیاسی حکومت از جمله جباریت موضوعی پیش پا افتاده و نهایتاً در حد ترجیح است رواقی خوب همیشه میتواند فضیلت ورزی کند و انسان خوبی باشد فارغ از اینکه شرایط بیرونی از جمله نظام سیاسی چه باشد چنانکه هیز در جستار خود خاطر نشان می کند، این باید مشکلی جدی برای رواقیون مدرن باشد گرچه رواقیون میکوشند بهترین انسان ممکن باشند و صد البته بر مبنای ادالت و انصاف با دیگران زندگی کنند، فلسفه رواقی ظاهراً ابزارهایی کافی برای ارائه چشماندازی از جامعه خوب ندارد که کنار این همه تأکید بر فرد خوب بودن بنشاند. تلاش های مدرن برای بروز رسانی رواقیگری در قرن بیست و یکم از جمله کتاب خودم چندان به مسئله فلسفه سیاسی نپرداخته اند. شاید منصفانه نباشد چون فلسفه های زندگی هم مثل ادیان امدتاً به بهبود یا رستگاری فردی میپردازند. کم میشنویم کسی مثلاً به مسیحیت یا بودیسم خورده بگیرد که چرا برنامه سیاسی ندارند؟ اصولاً هدفشان این نیست. اما برخی فیلسوفان معتقدند، امر فردی و امر سیاسی باید دست در دست هم دهند. این بود ارزش جمهوری افلاتون حتی با وجود اینکه چشماندازش غیر عملی و چه بسا ناخوشایند بود. سیسرو دیگر فیلسوفی که دغدغه زیادی برای امر سیاسی داشت دوست صمیمی سناتور رواقی کاتو کوچک هم بود و در نامهای به دوستش آتیکوس این دل سردی را نسبت به عدم برخورداری همکارش از شم عملی بیان می کند. و اما دوستمان کاتو من او را بیش از تو دوست می دارم. اما او به رغم نیت پاک و کمال صداقتش گاهی به جمهوری آسیب می رساند. چنان سخن میگوید و رأی می میدهد که اوی در جمهوری افلاتون است، نه در منجلاب رومولوس. ما نیز در جمهوری افلاتون، یعنی جامعه ای آرمان شهری زندگی نمی نمیکنیم، بلکه دنیای بیشتر به منجلاب رومولوس شباهت دارد. یادگیری بقا در این منجلاب کافی نیست، باید سخت بیاندیشیم که چطور میتوان. آن را به مکانی زیستنی و عادلانه برای همه تبدیل کرد.